0: Parkinson depuis 15
1: ans. La petite musique du cerveau. Bonjour à tous, c'est l'heure de retrouver Espoir sans tremblement. Il est 14h, l'émission dédiée à la maladie de Parkinson. Le contenu vous offre un espace d'information et d'échange pour les personnes atteintes de cette maladie ainsi que pour leurs proches. Nous aborderons les divers sujets liés à la maladie de Parkinson, tels que les symptômes, les traitements disponibles, les avancées médicales, mais aussi les, abcès, les aspects pardon, psychologiques et sociaux. L'objectif de l'émission est de sensibiliser le public à la maladie, de briser tous les tabous et les stigmates qui sont associés et d'y apporter un soutien aux personnes vivant de cette maladie. Espoir Centrablement, c'est sur re et de suite on retrouve nos animateurs
2: Gérard et Olivier, bonjour messieurs. Bonjour Francis. Bonjour, bonjour. Francis, bonjour à vous tous et à vous tous. Bonjour à tous. Euh, Gérard, je te laisse introduire le, le thème de l'émission du jour complètement tout d'abord avant de parler du thème de, du
3: jour nous voudrions remercier la radio de l'entre-deux-mer 98.4 de laisser l'antenne et qui a participé grâce à son président monsieur Francis Virpat et eh bien à la à, à à la création de cette émission qui aujourd'hui est écoutée partout dans la région bien entendu, mais au-delà des frontières avec Internet, donc 98.4. Remerciez Monsieur Olivier Fourcade, qui est un des responsables de l'association Émergence. Remercier également Emmanuel Godmet. C'est créateur et fondateur de l'association Vivre et Travailler avec Parkinson. Est-ce qu'on a encore d'autres remerciements portés Bien entendu, à tous ceux qui nous soutiennent. Nous les aidants,
2: ouais. d'une manière générale, aux aidants. C'est important Nos aidants. de ne pas les oublier.
3: Deux professeurs, le professeur euh, Tison, neurologue à Bordeaux, et le professeur Messner, que nous recevrons le 21 décembre de cette année 2023. Et il est bon de rappeler que le professeur Tison est le parrain de l'émission, messieurs. Oh, Absolument, et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc vous parlez de cette émission et vous parlez de la présentation du thème du jour, l'emploi
2: et la maladie de Parkinson en fait, quelque chose d'important. Oui, puisque en fait quand on est parkinsonien, on n'est pas forcément retraité, contrairement à ce qu'on pourrait croire d'une manière générale, puisque c'est souvent une maladie qui est considérée comme une maladie de personnes âgées. C'est aussi une maladie qui touche les gens qui sont actifs, et euh, ce qui peut se passer, c'est que quand on est malade de cette pathologie, les portes du monde professionnel peuvent se fermer. Donc on est là aujourd'hui pour essayer de donner des, des indications pour justement pallier ce problème-là et se maintenir dans l'emploi. Donc c'est pour ça qu'on va présenter des, des organismes, des, tels que Cap Emploi, tels que la MDPH, des choses comme ça, on va en discuter, on va... Élaborer avec tout le monde des stratégies à mettre en place pour rester dans l'emploi. Et je voulais commencer le thème. Si tu as quelque chose à ajouter, vas-y Gérard, c'est le moment. Sinon. Je t'écoute tout oui et tu es parfait, mon petit. Pour introduire le sujet, je voulais commencer par un témoignage qui a été diffusé sur le site de Parkinson Viré Travailler. Le témoignage de M. R., 53 ans, comptable dans une entreprise d'environ 170 salariés. Il se demandait en mai 2021 quels conseils afin de se protéger au niveau de son emploi suite aux contacts directs et aux principales recommandations d'action à mettre en place. Et il a renvoyé ses résultats de ses actions après 4 mois. Donc je le cite. « Je voulais vous tenir au courant suite à vos précieux conseils. J'ai enfin pu obtenir la RQTH auprès de la MDPH après plus de 4 mois. Le médecin du travail de mon entreprise a rempli un dossier auprès de Cap Emploi. Cet organisme a pu obtenir un rendez-vous dans mon entreprise pour m'accompagner au mieux dans le maintien de mon emploi. » Je suis en mi-temps thérapeutique depuis le 18 juin. La prochaine étape sera peut-être l'obtention d'une invalidité avec la possibilité de continuer à travailler. Je vous remercie pour vos conseils. Donc, fin de citation. Tout ça pour illustrer un petit peu les propos dont on va parler aujourd'hui. Il y a beaucoup d'acronymes, RQTH, MDPH, on va expliquer un peu tout ça. Et je propose qu'on commence le premier sujet avec l'interview justement du directeur de Cap Emploi, Denis Landry qui va un petit peu euh, expliquer euh, quelles sont les missions du Cap Emploi et comment on peut se maintenir dans l'emploi grâce à Cap Emploi quand on est atteint d'une pathologie comme Parkinson.
1: Denis Landry, bonjour. Bonjour Francis. Pouvez-vous nous parler de Cap Emploi, s'il vous plaît, euh, ses moyens, ses cibles et quelles sont ses missions
4: euh, avec plaisir. Donc, Je m'appelle Denis Landry et je m'emploie donc à, à conduire l'action du Cap emploi de Gironde, où je suis le directeur. Alors, le Cap emploi de Gironde, c'est en fait un organisme de placement spécialisé, comme il en existe un dans chaque département. Et le terme de placement est à vrai dire un petit peu réducteur dans la mesure où nos missions vont bien au-delà du, du placement. Alors Cap Emploi accompagne les personnes handicapées dans leur démarche pour accéder ou pour retrouver un emploi, certes, mais nous intervenons également auprès des personnes qui sont en emploi, qui sont confrontées à un risque d'inaptitude, afin de leur permettre de conserver leur emploi, de se maintenir en emploi ou pour accompagner leur évolution professionnelle. C'est une partie de notre activité. Et nous accompagnons aussi les entreprises, les employeurs privés et publics qui veulent recruter donc, des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou qui ont besoin d'une aide pour intégrer leurs collaborateurs handicapés ou pour maintenir dans l'emploi leurs collaborateurs qui sont fragilisés à un moment donné pour des raisons de santé.
1: D'accord. Euh, Cap Emploi existe depuis quand
4: euh, Cap Emploi existe depuis suffisamment longtemps pour que je ne sois pas en capacité de vous donner la date exacte de, de, de sa création. Mais on va dire que euh, suite aux, aux grandes lois fondatrices du handicap de 75 et de 87, le réseau euh, des Cap Emploi, ou pour le moins euh, les réseaux préfigurateurs, existe au moins depuis une trentaine d'années.
1: Très bien. Alors, vous savez que nous avons donc une émission sur la maladie de Parkinson, faite par des Parkinsoniens. Et quel est l'engagement que vous avez, vous, auprès de ces personnes-là
4: euh, Il est lié, vous l'avez dit, il est en partie lié à, à, à Emmanuel Godelet et au projet qu'il a, qu a, qu a, qu a initié. Alors moi, j'ai rencontré Emmanuel à l'occasion de la l'adaptaton de, de 2019, si je me souviens bien. C'est une manifestation qui est organisée à Bordeaux afin de permettre l'émergence de projets innovants pour faciliter l'accès ou le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Et dans le contexte de cet événement, donc, où le Cap Emploi était partie prenante, il y avait des lauréats, bien évidemment, dans la mesure où l'Adaptaton est un concours de projet, mais il y avait surtout pour nous un certain nombre de projets qui étaient très intéressants et qui nécessitaient d'avoir une postérité à l'issue de la manifestation. Et Emmanuel fait partie de ces personnes euh, que je suis allé voir à l'issue de la manifestation et à qui j'ai proposé notre aide pour euh, pour aider au développement de leur projet. Alors ce qui m'a interpellé euh, dans le projet euh, porté par Emmanuel et donc l'équipe euh, dont il est entouré, c'est le sujet d'abord, bien évidemment, euh, parce qu'on est euh, particulièrement sensible, je vais le dire de cette manière-là, au emplois de Gironde, à la prise en compte de l'ensemble des handicaps. On a trop souvent tendance à considérer les personnes handicapées comme un groupe euh, homogène, je mets des guillemets, ou à caractériser les besoins de ce public uniquement sous l'angle de l'accessibilité, qui est un vrai sujet au demeurant. Mais la vérité, c'est que le handicap se manifeste euh, avec une très grande diversité de situations, et qu'il y a autant de besoins auxquels il faut répondre qu'il y a de types de handicap ou de situations de handicap rencontrées par les personnes.
1: Et justement, euh, que, quels sont les, les, les problèmes que rencontre donc euh, cette spécificité de Parkinsoniens.
4: Bah, les difficultés que peuvent rencontrer les Parkinsoniens peuvent être nombreuses, à vrai dire, car les situations de handicap auxquelles ils peuvent être confrontés le sont euh, il ne faut jamais oublier d'ailleurs, de notre point de vue, du moins professionnel de l'emploi, que la difficulté, elle est moins du handicap de la personne que de l'inadaptation de la situation de travail ou du collectif de travail de handicap de la personne. Et dans le cadre de l'outil qu'on a développé euh, dans le cadre du site internet, Parkinson's Vivre site internet and vivre et travailler we have contributed, nous avons contribué euh, nous avons identifié une quarantaine identifié une quarantaine les de symptômes, on les appelait comme ça, de situations de handicap potentielles pour les parkinsonniers en emploi. Alors il y a bien évidemment des situations de handicap euh, visibles, comme la dyskinésie. pour hein, euh, qui se manifestent par, euh, par des mouvements involontaires, ou l'hypertonie, hein, qui, 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 qui s'illustre sous la forme d'une rigidité musculaire, euh, les symptômes du visage figé, l'intération du langage par le bégament, mais il y a aussi, et j'aimerais insister là-dessus, sur les conséquences invisibles euh, du handicap. Je pense notamment à, à la fatigabilité des personnes au regard des efforts qu'elles peuvent fournir pour compenser le handicap, au manque de confiance qu'elles peuvent ressentir confrontées à, à, à leurs difficultés, à les difficultés liées à la confrontation au regard des autres qui peuvent entraîner à terme des, des, des états dépressifs et qui peuvent même conduire la personne à, à un risque d'épuisement professionnel qu'on appelle le, le, le « burn-out ». Et euh, il est important pour 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 nous de porter un regard complet donc sur la situation du Sonia, euh, Ne pas se contenter donc de ce qui est visible, être attentif à l'ensemble des, des signaux, notamment des signaux faibles, pour anticiper des difficultés, apporter des réponses adaptées aux besoins de de la personne. Et dans ce cadre, on peut mobiliser des aides techniques, des solutions organisationnelles, des aides humaines spécifiques. Et c'est d'ailleurs de cette manière que nous avions nous contribué à, au développement de de, de l'application sur le volet emploi en mobilisant nos consultants et en capitalisant leur expérience pour décrire justement quels étaient les moyens de compensation qui pouvaient mobiliser en réponse aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de
1: travail. Quel est le, quel est le regard des, des employeurs sur, le, sur les
4: Alors, Je n'aurais pas la prétention, pour être clair, de, de pouvoir avoir un, une, une, une analyse, une analyse voilà, qui, qui soit relativement objectivés hein, des, des employeurs. Mais euh, ce, que, ce, que, ce que je dirais, c'est que contrairement à ce que l'on pense souvent, les employeurs n'ont pas euh, forcément le regard du préjugé ou le regard de, de, de la représentation vis-à-vis -vis du handicap. Euh, il existe mais euh, pour nous il apparaît bien souvent que la principale des difficultés que rencontrent les employeurs c'est comment faire comment appréhender une situation et on se retrouve plus confronté à des employeurs euh, qui ne savent pas comment aborder le sujet, qui ne savent pas comment parler du handicap avec la personne, qui ne savent pas quelle réponse apporter et, euh, et notre action consiste notamment à intermédier nous ces situations pour permettre à l'employeur de pouvoir s'emparer du sujet et pour pouvoir rechercher des solutions avec, avec les personnes.
1: Justement, c'est est-ce que ça serait pas dans le comportement des Perkinsian justement que euh, vous, pourriez, vous pourriez éventuellement leur, leur recommander.
4: Votre ah, question, Francis, c'est quel conseil on pourrait donner à, à des parkinsoniens ah, mais qu euh, Comme quand
1: on est devant Francis. un employeur et qu'on est une personne valide.
4: Hein. Euh, je, je, je formulerai quelques conseils simples, hein, plutôt, plutôt généraux, si vous voulez bien. Euh, et le premier, d'ailleurs, qui me paraît très important, euh, c'est que euh, la maladie qui se déclare, hein, et qui peut se déclarer tôt, Hein, on a parfois une représentation de la maladie de Parkinson qui se déclare tardivement. Euh, il y a des trentenaires hein, qui, euh, qui, euh, qui rencontrent des difficultés liées à la maladie de Parkinson. Et euh, la première, des, la première des, des, des choses que je mettrai en avant, c'est qu'il ne faut pas arrêter de travailler, tout simplement, ou de renoncer à l'emploi. La, la maladie ne doit pas être synonyme de cessation d'activité. Il y a des solutions qui existent il faut en parler ensuite voilà, moi ça me paraît important il faut en parler à son employeur à son collectif de travail il ne faut pas rester isolé par rapport à ces difficultés je pense qu'en règle générale de toute façon il est assez difficile de dissimuler ses difficultés et puis psychologiquement ça peut être très inconfortable à minima pour la personne et puis les symptômes visibles euh, de la maladie peuvent être mal interprétées hein, par l'entourage professionnel, notamment quand ils affectent le comportement. Et puis pour trouver des solutions, je le disais tout à l'heure, hein, il faut se faire aider, il faut prendre contact avec des professionnels, hein, médecins du travail, le Cap-Emploi, qui euh, peuvent conseiller et euh, accompagner à la mobilisation des, 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 des outils. Et, et bien enfant, je... Oui. Euh, je, je, je recommanderai également aux, aux, aux personnes de prendre contact avec les réseaux parkinsoniens, avec les communautés de partage et d'entraide, à rompre donc l'isolement face à la maladie et à partager leur expérience et celle des autres.
1: Alors on va rappeler, euh, s'il vous plaît, le, Denis, le numéro de téléphone de Cap Emploi et l'adresse alors c'est une bonne question, <rire> Francis,
4: parce que je vous avouerai que je suis bien incapable de vous donner notre numéro de téléphone, mais vous pouvez, on peut, on peut, on peut, on peut nous trouver donc au trois rue Bobillot à, à Bordeaux. C'est notre notre bureau principal, juste à côté de, de la gare, dans le quartier Belsier Même si on a des des agences dans les euh, différents euh, arrondissements de, de de la Gironde. Et on peut euh, également nous contacter par, par courriel euh, à contact at 4emploi33.org. Voilà. Euh, on a de toute façon.
1: Alors je vais, je vais moi Internet. je vais moi donner le numéro de téléphone. C'est le 0556 31 38 27.
4: Eh bien voilà, je vous remercie Francis. 05 56
1: 31 38 27.
4: Voilà, et j'allais inviter de toute façon à aller regarder sur les internet et les réseaux sociaux où nous sommes présents et où on retrouve toutes nos coordonnées pour nous joindre
1: par en Merci beaucoup, Denis. Avec grand plaisir, Francis. Et à très bientôt sur Radio Entre-de-Mer.
2: Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Francis pour cette interview très dense et très riche en informations moi ce que j'en retiens tu m'arrêtes si je me trompe Gérard mais c'est qu'il faut libérer la parole et ne pas hésiter à en parler puisque là on a, ça me fait penser au témoignage de, de Corinne qui a témoigné sur le site internet encore de Parkinson vivre et travailler qui explique qu'elle a pris la décision de sortir de la vie active pour ne pas subir son travail en plus de sa maladie sans parler du parcours du combattant auprès des différents des organismes telles que la MDPH, la le, le reconnaissance de, de qualité en, en tant que travailleur handicapé, des choses comme ça. Donc il faut en parler, il faut, normalement les, les, les ressources humaines des, 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 des entreprises sont censées être au courant de ces éléments-là et orienter le salarié vers les bonnes personnes gérer l'humain est ce que je
3: retiens moi de cette interview de monsieur l'andry c'est avant tout il a parlé euh, d'isolement il ne faut pas rester isolé il ne faut pas faire de déni d'une maladie il faut en parler à son entourage il faut en parler à sa famille il faut en parler à, sa, à ses amis et surtout ne pas avoir honte d'être malade d'être malade c'est porter en soi une richesse que ce qui ne le sont pas, eh bien, ont la possibilité d'être beaucoup plus grands intellectuellement parlant. Donc, ne vous laissez pas aller et ne vous laissez pas démolir. Le mot quelquefois est dur à accepter, que ce soit cancer, que ce soit tumeur, que ce soit Parkinson, que ce soit Alzheimer. Ce sont des mots qui font peur. et eh bien, une fois que l'on a été diagnostiqué sur une pathologie au long cours comme l'on dit généralement eh bien c'est quelque chose qu'il faut accepter et il faut se battre vous n'allez pas vous rendre malade en plus d'être malade parce que ça c'est ça qui est important et je voudrais demander on a une troisième personne dans le studio que nous n'avons pas présenté c'est Martine granada que, euh, que, que pourriez-vous poser comme euh, témoignage sur ce que nous venons d'entendre, Martine Bonjour. Alors, euh... votre,
2: votre profession, en fait, c'est notre ami Olivier qui va pouvoir la dévoiler. Oui, Bonjour. Olivier
0: va me présenter.
2: On va en parler peut-être un petit peu après, mais donc Martine est experte dans le, dans le domaine du handicap auprès des entreprises et formatrice également. Donc, elle va pouvoir nous apporter son éclairage très important et très attendu aussi parce qu'elle a beaucoup d'expérience dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Mais je, je voulais vous présenter Martine.
0: Oui, je suis, euh, je suis formatrice auprès de professionnels de santé, euh, notamment de médecins du travail, d'infirmiers de santé au travail, de, de référents handicap ainsi que euh, de responsables de ressources humaines de, de grosses structures. Voilà, sur les thèmes, du, sur les sujets du handicap et sur les sujets de la prévention, de la désinsertion de l'emploi. Euh, naturellement, je suis venue travailler avec, euh, avec l'équipe euh, qui, qui s'était formée après l'Adaptaton en 2019 euh, pour apporter mon, mon, euh, mon, ma participation sur les informations liées euh, justement pour destiner aux parkinsoniens vis-à-vis -vis de leur emploi et pour les aider à réagir et les pousser à se mobiliser pour garder leur employabilité.
3: Adaptaton, je voudrais le préciser Vous le, le rappelez pour nos auditeurs qui ne connaissent pas A été créé par euh, Joël Solaris Qui était adjoint au maire de Bordeaux à l'époque oui. Qui malheureusement nous a quittés Pour un dernier voyage auprès de son étoile On le salue Joël Solari Et euh, en attendant de vous retrouver On fait
2: une coupure musicale mon petit Olivier Une petite coupure musicale euh, En écoutant la dernière danse de Kyo
5: J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré cent fois son visage J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes J'ai appris par cœur la pureté de ses formes Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi Je veux juste...
3: C'était au la dernière danse. Vous êtes bien sur votre émission préférée sur la maladie de Parkinson, la radio de l'Entre-deux-Mers, la radio qui donne, bien entendu, l'antenne à des Parkinsoniens, à des Parkinsoniennes, et qu'ils qu en soient remerciés. 98.4, nous étions avec euh, Monsieur Landry, président, directeur général de Cap-Emploi. Maintenant, nous sommes avec Martine Granada, et elle va nous donner son point de vue et sur quoi elle va rebondir après avoir écouté M. Landry. Ma petite Martine, c'est à vous
0: oui, je vais rebondir sur ce que disait Monsieur Landry, mais aussi sur ce que disait Olivier au sujet de libérer la parole. Euh, on s'aperçoit que euh, dans l'entreprise, en fait, euh, il y a beaucoup de non-dits et euh, le salarié, qui est le principal, euh, la personne principalement concernée, va devoir euh, exprimer en fait euh, ses besoins. Et d'où l'intérêt euh, pour lui de parler à son entourage immédiat au niveau de l'entreprise quand elle est bienfaisante, évidemment. Mais euh, quand le cap emploi intervient, quand le médecin du travail va intervenir, voilà, Il va falloir parler et comprendre ce que vit la personne. Euh, sans cela, euh, sans cette communication qui va aller dans, dans plusieurs sens, euh, il n'y aura pas de, de, de résultat. Donc il faut vraiment libérer cette parole-là et qu'elle soit bien interprétée et que l'entourage soit bienveillant. C'est de ça dont je, je pense que quand je fais mes formations, que ce soit des médecins du travail ou des infirmiers de santé ou des, ou des responsables RH, euh, c'est ce que j'essaie de, de, de communiquer, d'échanger, pour pouvoir après passer à l'action, comprendre de... C'est la
3: complicité de tout le monde, aussi bien dans le oui. milieu du travail que dans le milieu des aidants, de la famille, des amis, des
0: proches. C'est une complémentarité. C'est une complémentarité. Quelqu'un qui est bien accompagné par euh, chez, chez lui, euh, des gens qui vont qui vont euh, l'aider, euh, quelqu'un qui va être euh, en entreprise bien considéré. Tout ça, ça nécessite euh, plusieurs interactions qu'il faut absolument permettre et, et rendre efficace.
3: Il faut apprendre à accepter l'aide.
0: Ça. tout le monde tout à fait.
3: Sans, sans devenir une victime ou de, de victimiser ou de culpabiliser par rapport à, à n'importe quelle maladie
0: il faut absolument voir le, le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide exactement Martine et on va capitaliser sur les, justement l'employabilité de la personne et ça c'est important au travers de la formation au niveau de la reconversion etc et on peut, refaire, on peut faire cela même à 50 et quelques années la vie n'est pas terminée et la vie au travail va continuer jusqu'à la et on le sait qui va être de plus en plus loin
2: Et alors justement moi j'ai une question au pratique aux euh, pratiques on se découvre euh, parkinsonien dans le cadre de son travail enfin on est dans la vie active quelle est la première étape à faire euh pour, pour se protéger en quelque sorte.
0: Alors tu le sais Olivier, la première étape c'est accéder à la, à la RQTH, à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui se demande, qui peut être téléchargé sur internet, vous tapez, vous êtes sur un département, vous tapez par exemple MDPH 33, c'est un CERFA que l'on remplit, c'est pas si compliqué que ça, on peut se faire aider par la médecine du travail, on peut se faire aider par une assistante sociale et c'est hyper important de demander cette RQTH de façon à ouvrir la boîte à outils et euh, tous les financements, parce qu'on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et euh, pour que M. Landry ou les équipes de M. Landry puissent venir en entreprise, aider l'entreprise, aider ce salarié qui en a besoin, eh bien, euh, la RQTH est hyper importante. Alors, je sais qu'il faut du temps, parfois. Euh, je sais que ce n'est pas une démarche facile à faire psychologiquement. Il n'y a pas 36 moyens. Il faut y aller. Il faut avoir la RQTH.
2: Oui, c'est la, RQ, la RQTH pardon, qui va permettre de, de débloquer tout le reste et de, de faire intervenir Cap Emploi, c'est ça
0: C'est ça, et, et surtout, euh, toutes les solutions... Euh, il y a aujourd'hui quand même des lois qui sont très protectrices il y a notamment une réforme de la médecine du travail qui oblige la médecine du travail à, à énormément s'impliquer par rapport au risque de désinsertion donc tous les parkinsoniens sont des cibles vraiment à privilégier qui vont devoir être aidés de façon euh, euh, multifactorielle on va dire de façon euh, collaborative des services de santé au travail qui, qui ont de nouveaux de nouveau Nom, mais aussi de nouvelles attributions et c'est hyper important que euh, à la fois vous accédiez à la RQTH mais surtout que vous parliez avec la médecine du travail en expliquant ce que vous vivez euh, et euh, le, le risque le, de, de, de désinsertion que vous pouvez présenter quel que soit votre poste de travail quel que soit votre âge, quelle que soit votre activité donc ça c'est primordial, Allez vers des interlocuteurs à ce niveau là, vous êtes vraiment des, des cibles euh, prioritaires au niveau de leurs actions et qu'ils doivent prendre euh, sous l'égide de leur euh, cellule PDP, c'est-à-dire prévention de la désinsertion euh, professionnelle.
3: Ce qui veut dire que l'entreprise doit également aussi, elle, se former à ce genre de situation si elle n'a jamais été confrontée à un travailleur handicapé. Un, un travailleur qui se retrouve dans une entreprise de petites dimensions, d'une dizaine ou d'une quinzaine d'employés, euh, il est évident que le risque d'avoir des personnes, des personnels, des collaborateurs, des collaboratrices handicapé est beaucoup plus faible que sur des, grands, des multinationales où il y a des milliers d'emplois. Donc les employeurs peuvent être également aussi aidés à favoriser, je dirais, euh, la facilité de pouvoir euh, apporter euh, son soutien à la personne concernée par le handicap et aménager son poste de travail pour que cela soit beaucoup plus facile à à réaliser au quotidien.
0: Oui, tout à fait. Et c'est le Cap Emploi en fait qui va intervenir, qui va expliquer tout cela. C'est vrai que je comprends bien que dans les toutes petites entreprises, on soit un peu démunis mais justement, euh, des gros efforts seront faits pour euh, quand on... Le Cap Emploi, c'est bien qu'une petite entreprise est, est plus fragilisée. Donc, euh, je pense que humainement, il y a aussi une réponse adaptée à la situation et au contexte. Euh, et je ne suis pas toujours sûre que ce soit moins bienfaisant dans les petites entreprises que dans les grandes entreprises où c'est bien plus anonyme et où euh, le handicap en général est, est mis dans une case et parfois euh, un petit peu marginalisé. Mais, euh, mais il y a tout type de contexte et en tout cas, il n'y a que la parole qui peut libérer euh, euh, l'action, qui peut déclencher l'action grâce déjà à l'obtention de la RQTH. Euh, et ensuite, évidemment, soit le cap emploi, soit la médecine du travail vont mettre du lien à tout cela euh, en parlant avec les responsables en, en examinant les situations et en donnant de par la nature de, de, de votre problématique de santé une priorité euh, c'est ça qui est important de comprendre que d'abord il faut agir très précocement, le plus précocement possible parce que plus vous allez agir précocement vis-à-vis -vis de votre emploi, euh, plus d'abord les difficultés vont être aplanies euh, la compréhension va se faire auprès des collègues, etc. C'est ça c'est important aussi et, euh, mais aussi vous allez euh, euh, moins vous user euh, du, de par le fait que vous soyez fatigable euh, n'allez pas au bout euh, du burn-out n'allez pas euh, au, au maximum de votre, de votre fatigue justement économisez-vous et, et trouvez des solutions pour durer longtemps professionnellement. Une question pendant la coupure musique. Oui Francis
2: RQTH Olivier Reconnaissance en, en qualité de, que travailleur, de qualité, handicapé.
0: travailleur handicapé.
3: Juste une question, un employeur qui apprend qu'un de ses employés, de ses collaborateurs ou collaboratrices, est atteint à la maladie de Parkinson, est-ce que c'est un motif de renvoi
0: alors, la pathologie elle-même n'est pas un motif de renvoi, il y a, il y a évidemment certains postes sur lesquels euh, les difficultés rencontrées lors de, du travail vont, vont peut-être générer euh, certaines choses assez néfastes, mais en tout cas, bien avant cela, euh, il y aura d'autres considérations qui vont rentrer en ligne de compte et où on va essayer justement d'éviter l'inaptitude. C'est l'objectif de, de ces cellules de prévention de la dé insertions, c'est d'éviter l'inaptitude au, au poste. Après, il y a plusieurs postes dans l'entreprise et il y a toute une réflexion sur le reclassement sur, euh, de, de la personne, sur une reconversion de la personne et sur une reconversion peut-être externe à cette entreprise. L'employabilité n'est pas que sur un poste ou sur une entreprise. Bien
3: merci, merci Martine pour cet éclairage sur le
2: sujet très sensible. Olivier alors, je me tourne vers Francis pour savoir si on a un peu le temps pour passer l'interview de Christophe, euh, du Cap Emploi, qui rentre un peu plus dans le détail justement de ce que peut proposer Cap Emploi. Dans la continuité, Olivier, il n'y a pas de problème. Bon, mais allons-y.
1: Christophe Carrère, vous êtes responsable du pôle à spécialisé au sein de Cap Emploi à Gironde. Euh, ma première question, c'est qui peut bénéficier de, de votre accompagnement
6: bah pour faire bonjour, pour faire un petit rappel, euh, les personnes qui peuvent bénéficier euh, de notre accompagnement sont toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi inscrites, tout le monde d'ailleurs, au Pôle Emploi, tous les salariés, euh, que ce soit du public ou du privé, tous les travailleurs indépendants ou les travailleurs non salariés, toutes les personnes qui rentrent dans le cadre d'un service public, dont l'état de santé euh, ou le handicap constituent le frein principal dans leur parcours professionnel ou leur emploi, euh, et qui nécessite bien entendu un accompagnement spécialisé. Euh, ces personnes doivent être bénéficiaires de l'obligation euh, d'emploi, notamment la reconnaissance travailleur handicapé qui est, euh, qui est attribuée par la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. Toutes les personnes titulaires, par exemple, de l'allocation à l'huit handicapé, toutes les victimes euh, d'accidents de travail ou maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité, euh, toutes les personnes, nos titulaires de pension d'invalidité peuvent bénéficier euh, de, de nos services. Euh, ça, et, et puis il y a tous les employeurs aussi. Il hein, n'y euh, a pas de condition particulière pour que euh, les employeurs puissent bénéficier de nos services.
1: Donc la prise en compte des troubles, il n'y a pas de souci.
6: C'est ça. Il euh, y a quand même une petite précision à faire, c'est-à-dire que quand je vous disais qu'il euh, faut être inscrit ou non au pôle emploi, ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la non-inscription euh, au pôle emploi ne constitue pas pour nous euh, une incapacité d'entamer de, de, un parcours avec la personne que ce soit clair. Euh, on lui conseillera bien sûr d'aller s'inscrire euh, comme demandeur d'emploi, mais pour nous, ce n'est pas un refus, euh, un motif de refus d'accompagnement.
1: Et quels sont les effets que rencontrent euh, le plus souvent euh, dans l'emploi les... ces gens-là
6: euh, Avant de parler des effets, si vous me permettez, euh, oui. j'aimerais bien qu'on puisse parler de un... comment on prend en compte un petit peu les, 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 les contraintes de santé dans nos accompagnements. Hein. Là, oui. On vient de parler un petit peu Bénéficiaire, enfin, comment bénéficier de notre accompagnement, quels sont les critères de base pour le faire. Euh, je crois que dans un premier temps, ce qu'il faut préciser, c'est que, euh, pour ne pas être surpris quand on vient chez nous, il ne faut pas s'attendre à, à ce qu'on, dire, on applique une recette, euh, chaque situation est singulière et chaque situation demandera une adaptation particulière. On peut avoir euh, la même pathologie, euh, mais on peut avoir des vécus différents avec, qui fait qu'à un moment donné, euh, ce qu'on mettra en œuvre pour prendre en compte les contraintes de de la so de santé de la personne dans nos accompagnements peut varier d'une personne à l'autre.
1: Oui, parce que que à, ce, à ce qui nous concerne, nous, ce sont les, les malades atteints de la maladie de Parkinson, et on sait très bien que chacun n'a pas, pas le même ressenti que, le, que les autres.
6: Exactement, et euh, c'est vrai pour toutes les pathologies. Euh, donc ça, voilà, il y, y a tout le vécu de la personne, ce qui fait sens avec. Euh, pour elle, comment, ben, comment elle appréhende, comment elle vit avec. Tout ça va entraîner toutes les régulations aussi, enfin, voilà, notamment dans la vie quotidienne, quand on a atteinte de difficultés de santé, on régule pour éviter de souffrir, pour pouvoir faire les choses. Et tout ça, il faut le prendre en compte parce qu'autrement, ça ne fonctionnera pas. quoi. En l'occurrence, nous, ce qu'on va chercher à comprendre dans d'entrée, c'est comprendre votre situation. Euh, pour atteindre vos objectifs professionnels. Euh, on va essayer de comprendre votre parcours formatif, euh, votre parcours professionnel antérieur, bien sûr votre situation en handicap, donc euh, et les effets potentiels que peut ça peut entraîner sur le parcours et la formation et bien sûr vos capacités résiduelles. Euh,
1: J'ai en... une question là-dessus. Euh... Comment ça se passe quand il y a un Parkinsonien, par exemple, qui vient vers vous Parce que je suppose oui. que ça doit être très difficile pour eux de venir et d'expliquer leur maladie.
6: Tout à fait. La première étape, ce sera une rencontre. Euh, enfin Une ou plusieurs, encore une fois. Euh, dans l'objectif, en effet, de comprendre la situation et d'identifier les potentiels freins que pourraient avoir en effet les conséquences de la maladie sur le parcours 1 professionnel, bien entendu, donc tout ce va, toutes les étapes qu'on pourra mettre en place pour arriver jusqu'à l'emploi et commencer aussi à identifier les besoins qu'il y aura sur l'emploi par rapport au parcours professionnel, par rapport, je vais y arriver, au parcours, euh, au, parcours au métier choisi. quoi. Euh, donc ça, ce sera euh, le travail du consultant qui, qui est habitué, qui, euh, qui est expert en la matière hein, sur le questionnement qui amènera la personne en effet à exprimer euh, ces idées-là. L'idée étant, c'est pas de, encore une fois, c'est pas de faire une recette. Nous, ce qui nous intéresse, pour que ça fonctionne vraiment, c'est de co-construire les, les, les situations et les solutions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, sans adhésion euh, complète, notamment de la, de la personne en situation de handicap, euh, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Donc ça, ouais. par contre, ça, ça, ça va nous permettre en effet d'identifier des choses. Qui, pourront, qui vont nous faciliter à mettre en place des, des moyens de compensation dans l'accompagnement. Je ne sais pas s'il faut que je rappelle ce qu'est un moyen de compensation. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Mais mais leur...
1: Allez-y, rappelez-le. Veut... C'est toujours voilà pour bon pour, de savoir.
6: Voilà, pour faire. Un, faire c'est une, une définition hein, qui est inscrite dans, dans la loi. Hein, ce n'est pas moi qui l'invente. Hein, c'est un mécanisme qui permet d'atténuer ou de supprimer les effets, les conséquences d'un handicap sur un poste de travail afin de ne prendre en compte que les compétences professionnelles. Mais ça, vrai, dans la définition, on parle de poste de travail, mais c'est aussi vrai dans tout ce qui est parcours vers l'emploi, hein, toutes les étapes, encore une fois, qu'il faudra mettre pour une personne atteinte d'une maladie euh, de Parkinson pour qu'elle puisse, en effet, bah, suivre et atteindre les objectifs qu'on aura, euh, qu aura identifiés ensemble. Il euh, y aura, par exemple, on va travailler sur la reprise de confiance, euh, parce qu'on sait que bah, euh, dans ce type de, de maladie, souvent, voilà, les personnes. Là, je vous dis ce qu'on ressent et ce qu'on vit dans, nos, dans notre quotidien. Euh, D'accord. Oui, en plus, pas... qui
1: plus, qui plus est, le, le phénomène le principal, c'est que ce sont des maladies évolutives.
6: C'est ça. Et souvent, il y a, il y a, alors, je ne sais, sais pas si c'est le bon terme, il y a une, y a une espèce, peut-être pas de honte, mais de, enfin, une espèce de... de, 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 de je, je, je cherche à le cacher. Euh, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et voilà. Donc nous, on va essayer de travailler sur cette reprise de confiance-là hein, pour que justement euh, la personne puisse, euh, puisse se remettre en, en marche. On peut adapter aussi des supports délivrables, notamment pour éviter les situations d'écriture qui peuvent être compliquées sur suivant, suivant les personnes. Et bien sûr, identifier des dispositifs de formation adaptés. Euh, je, je donne quelques exemples à, à la louche. Hein. Allez-y. Euh, sur la, réfléchir sur des tests de positionnement euh, sur les rythmes de formation sur la passation d'examens pour que les personnes justement à tête d'une maladie de Parkinson puissent, puissent atteindre en grande fois les objectifs euh, sans être contraints par leur situation de santé. Et est-ce que
1: vous avez un, euh, un exemple précis
6: Oui bien sûr euh, je, peux vous un, je peux vous donner un exemple euh, euh, il, y a, bah, il y a quelques temps maintenant <rire> j'ai accompagné dans le cadre d'un maintien dans l'emploi, donc un aménagement de poste sur, sur, sur un technicien de fabrication de pain, euh, dans une grande surface. En gros, il devait conditionner du pain, euh, le peser, euh, étiqueter les vinoiseries euh, C'était son, 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 son travail. Euh, C'est une demande qui venait du, du médecin du travail, qui nous demandait d'intervenir sur son aménagement afin d'éviter ben, ce qu'on ben, qu appelle un risque d'inaptitude au poste de travail. Oui. Donc, donc ma première activité à moi ça a été d'observer ben, ce que faisait la personne euh, bien entendu donc j'avais au préalable bien sûr eu un entretien avec lui hein, ce que je disais euh, avant hein, où, euh, où on a fait, on a pu échanger sur sa situation de travail mais aussi sur ce qu'il ressentait au travail et sa situation de santé et les effets que, que cela pouvait provoquer dans sa vie personnelle mais aussi dans sa vie professionnelle donc j'avais cette base là et après en effet je suis venu observer ses activités de travail voir vraiment ce qu'il faisait hein, euh, afin de pouvoir identifier les zones de travail contraintes et pouvoir proposer des axes d'amélioration.
1: Et est-ce que vous avez, vous avez pu vous rendre compte de, de voir dans ses yeux qu'il qu y avait quelque chose qui se passait, que ça lui convenait, qu'il était comme tout le monde
6: Complètement, dans le sens où, encore une fois, dans notre démarche, euh, je, je le répète, mais je crois que c'est très, très, très important, euh, on est vraiment dans une démarche d'adhésion, on est dans une démarche co-constructive. Quand je parle de c'est vraiment avec la personne, donc la, la personne est actrice hein, de ce qu'on fait ensemble mais c'est aussi le médecin du travail qui est acteur, c'est aussi l'entreprise qui est actrice de, cette, de cet aménagement donc il n'y a pas de, 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 potentiellement de crainte particulière euh, si tout ça est bien ficelé pour qu'à un moment donné ça ne puisse pas libérer la parole et mettre en place des, des hypothèses de solutions qui permettraient en effet de mieux travailler pour la personne si je reviens sur mon exemple, euh, en gros, ce qu'on avait, euh, qu avait repéré, c'est une diminution de la vitesse de traitement de l'information. Par exemple, il fallait lui répéter plusieurs fois une consigne afin qu'il puisse la réaliser. Euh, ça, c'était une des, des caractéristiques. Il avait aussi une lenteur gestuelle et des tremblements qui ne lui permettaient pas de répondre à la, à la cadence imposée. Donc, il y avait des ruptures de stock dans les produits. Et pour rappel, hein, il ils mettaient du pain en sachet et, et, et ils pesaient des vinoiseries et, euh, et des étiquetés pour les mettre en rayon. Oui. Donc, du coup, allongé euh, les, les temps de travail et du coup, il y avait des ruptures dans, dans les rayons. Donc, ça crée du mécontentement du client, de la perte du chiffre d'affaires. Et bien sûr, euh, un facteur que, vous, euh, que, que les auditeurs certainement reconnaîtront, c'est une grande, grande fatiguabilité. Euh, oui, ça, ça,
1: ils le disent tous.
6: Voilà. Euh, il, y a et la, il y a la
1: fatigue physique et la fatigue morale
6: c'est ça, il y a la fatigue physique la fatigue psychologique euh, alors, qui est entraînée bien sûr par la maladie mais aussi par la situation de travail c'est à dire qu'à un moment donné ce monsieur il avait tellement peur de faire des erreurs que ça augmenté sa situation de stress et d'anxiété
1: d'accord il, il était tétanisé
6: c'est ça ouais. et bien sûr les capacités cognitives qui étaient, euh, qui étaient altérées notamment les, toutes, toutes, toutes les fonctions de, ouais. exécutives des ouais. actions d'organisation de planification de l'activité donc en termes de réponse. On a, on a, souvent, sur cette typologie de, de maladie, ce n'est pas du technique ou de l'organisation-là. Il faut agir sur les deux. Euh, en termes techniques, euh, par exemple, pour ce monsieur, euh, on, a, on, a, on a opté pour l'achat d'une machine semi-automatique sur la mise d'un sachet du pain. C'est-à-dire que du coup, on a réduit de façon considérable les gestes. Les et
1: et de... c'est vous qui avez participé à l'achat de ce matériel
6: euh, sur le cofinancement, c'est l'entreprise et là, en l'occurrence, euh, l'AGFIP. Euh, moi, j'ai participé à la à la validation euh, de, ce, de, de, ce, de cette machine, à la recherche de fournisseurs qui pourraient mettre en œuvre cette machine, enfin, mettre en œuvre, mettre en place cette machine et à co-construire en effet le plan de financement qui permettrait ce cofinancement entre l'employeur puisqu'il a quand même une obligation légale et l'AGFIP euh, pour compléter.
1: Bon, mais écoutez... Donc, Christophe Carrère, je vous remercie beaucoup pour cette intervention ouais. ce matin sur Radio Intro de mer Merci
4: beaucoup.
1: La seule émission
3: de radio traitant d'un sujet euh, important aujourd'hui, la maladie de Parkinson, nous rappelons qu'il y a 250 000 patients en France et que 25 000 chaque année sont diagnostiqués. Donc imaginez-vous dans quelques années le nombre de Parkinsoniens de Parkinsoniennes. Vous avez... Des questions, nous avons les réponses. N'hésitez pas à écrire à votre radio, à téléphoner à la radio. Quel est le numéro de téléphone, Francis 05 56 61 10 85. Pour participer ou poser des questions sur vos conditions, sur vos symptômes, sur euh, ce que vous vivez, vivez au quotidien avec cette pathologie. Voilà.
2: Monsieur Olivier Fourcade, je suis tout toutoui, je suis à ton écoute. Moi, je suis toujours plein de questions et j'ai encore une question pour Martine. Je profite de sa présence pour, pour bénéficier de son expertise. Euh, imaginons, euh, on est concerné par la maladie récemment. On n'est pas encore au courant qu'il existe Cap qu Emploi. Euh, on est tombé sur le site internet Parkinson Vivre et travailler. Il y a un numéro de téléphone, est-ce qu'on peut appeler, est-ce qu'on peut envoyer un mail Qu'est-ce qu qui se passe après, après qu'on ait fait ça
0: oui, à partir du moment où on a besoin de renseignements, on joint par euh, par mail euh, l'association euh, et, euh, et vivre y a... et travailler avec Parkinson. Voilà. Euh, je, je peux contacter ou on peut me contacter. Euh, on prend un rendez-vous euh, par euh, par mail euh, et je réponds à toutes les questions. Moi, je vais pouvoir euh, m'adapter en fonction de la situation de la personne, euh, de ce elle fait, si elle travaille dans le privé dans le public, si elle est euh, si euh, elle est indépendante euh, je vais lui donner quelques conseils euh, je, vais, euh, je pense notamment à, à différentes personnes que j'ai pu renseigner euh, qui pouvaient faire pas, partie de structures assez importantes on me, ra, on me raconte quel a été le parcours quel, euh, quels sont les écueils qui sont rencontrés euh, on regarde ensemble, euh, on peut se poser des questions ensemble, est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a eu une, une invalidité déjà de demander Enfin, savoir où que en est la personne.
2: Les, les aides seront les mêmes pour un indépendant comme pour un salarié
0: Alors, de toute façon, les indépendants aussi bénéficient du, de l'aide de Cap Emploi et, euh, et vont pouvoir bénéficier justement de, de, de leur, leur verdict. Mais de toute façon, que l'on soit dans le privé ou dans le public, il y a euh, tout plein de, de possibilités d'aide et d'accompagnement. Cap Emploi va partout, dans le privé et dans le public. Euh, après, entre le privé et le public... Euh, il y a juste une différence de, 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 de régime on va dire de, euh, et d'organisation des aides euh, c'est jamais très simple en France ça ne peut pas être uniforme évidemment mais, euh, mais il y a tout plein d'accompagnements possibles et, et dans le public aussi il y a de bonnes possibilités euh, qui sont parfois moins bien connues mais qui sont, euh, c'est pas la gfip c'est le FIP, c'est un autre organisme mais il y a tout plein d'accompagnements et, euh, et qui sont guidés aussi par le Cap Emploi. Et ce ne sont pas que des aides financières pour les employeurs, ce sont des aides, ça peut être aussi des accompagnements avec des verdicts pour euh, parvenir à analyser mieux une situation et s'adapter par rapport au métier pratiqué, par rapport au niveau de compétence de la personne pour amplifier, justement, aller amplifier euh, sa, ses, sa formation, par exemple, si euh, on, on, a, on a trouvé que l'emploi était en difficulté, on peut essayer d'envisager de changer de poste et pour se faire ce changement de poste il y a des ajustements qui vont se faire donc cette, ce cheminement là euh, il faut qu'à un moment donné on, on trouve les bons rails pour aller vers une solution qui va pérenniser l'emploi et euh, je peux aider à justement euh, à guider ça à donner quelques recommandations pour pouvoir retomber sur ses pattes et après... Euh, euh, mais ces recommandations elles seront toujours sur la base du dialogue avec l'employeur et du, du dialogue avec la médecine du travail ouais. et ensuite avec le Cap Emploi, bien sûr, une fois que les organismes sont, sont présents et sont, ils sont là pour aussi mener le, le, le dossier et, et vous aider, vous accompagner sur les différentes phases aussi, puisque ça n'est pas qu'une fois pour, pour toutes, puisque puisqu'il peut y avoir une évolution dans le temps, et ça peut être en plusieurs fois.
2: Oui, c'est euh... ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut libérer la parole de toute façon non, à tous les niveaux.
0: C'est ça.
3: Donc la première personne qui saura vous guider et vous tenir la main, c'est votre neurologue. C'est celui qui aura posé le diagnostic sur la maladie, qui pourra également vous aider. Donc, je le répète, Martine parlait d'une association qui s'appelle Vivre et Travailler avec la maladie de Parkinson, qui est basée sur Bordeaux, enfin, dans la région de Bordeaux, à la traîne plus précisément. Mais sachez qu'il existe également une, une association nationale qui s'appelle France Parkinson, on peut le dire, hein, puisque oui, c'est la réalité. Oui. Donc, euh, il n'y a pas que euh, cette association de Bordeaux, mais elle elle est très active, avec des membres, je dirais, de qualité. Et vous pouvez avoir confiance. Faites attention sur le net. Ne vous laissez pas embarquer dans des associations qui vous réclameront de l'argent, qui vous réclameront tout un tas de choses. Il y a des faux sites partout. Les mécréants sont partout. Les charognards sont partout. Et ils peuvent très bien utiliser la maladie comme un levier pour vous estorquer de l'argent.
2: Est On y de... va pour un deuxième morceau de musique C'est l'heure de la pause musicale, en effet. Francis nous fait un petit signe de la main. Et on va écouter Didier Barbolivien avec Elle.
5: Elle a la peau couleur du soleil Elle a le secret des abeilles Elle sait comment faire les enfants Elle, c'est un avion blanc dans le ciel elle a déjà brûlé ses ailes Elle est née dans un ouragan Elle, je l'ai croquée comme une pomme Elle n'en veut parler à personne Elle a les yeux de l'océan Elle, moitié Venise et moitié Rome Elle a déjà aimé des hommes elle a le cœur comme un diamant Elle, c'est un loup, une tourterelle C'est un animal étonnant Elle, moitié velours, moitié dentelle Toujours cruelle et cependant C'est une lady, lady, elle C'est une femme tout simplement Elle connaît ses châteaux de paille Elle a grandi à la campagne Elle a le sourire de ses gens Elle, dans toutes les soirées de la ville Elle a le feeling et le style Elle fait tout ça naturellement Elle, c'est un loup, une tourterelle C'est un animal Étonnant Elle, moitié velours, moitié dentelle Toujours cruelle et cependant C'est une lady, lady, elle C'est une femme tout simplement Elle, a la peau couleur du soleil Elle a des larmes au bout de miel Elle pleure comme pleurent les enfants Violent des poèmes Elle n'a pas peur de dire Je t'aime Elle fait l'amour exclusivement Elle C'est un loup, une tourterelle C'est un animal Étonnant Elle Moitié velours, moitié dentelle Toujours cruelle Et cependant c'est une lady, lady elle, c'est une femme, tout simplement.
3: Très belle chanson, très belle parole que l'on pourrait remplacer par elle, la maladie, n'est-ce pas Francis Tout à fait, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Merci, je redonne la parole à
2: Olivier. Euh, oui, alors juste pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu précédemment. Il euh, y a des démarches à faire quand, en cas de déclaration de la maladie dans la, quand on est dans la vie active. La première des démarches qu'on a retenu, c'est se déclarer en tant que RQTH auprès de, de la MDPH. Donc la MDPH, c'est la maison départementale pour les personnes handicapées, je crois. Mmh, maison Ça, du la, handicap. Maison du handicap.
0: Il y en a une euh, dans chaque département.
2: Voilà, d'où le nom MDPH, de départementale. Après, je crois euh, qu'il faut voir une assistance sociale. Est-ce qu'il faut en parler avec son médecin du travail Qu'est-ce que... Oui. oui. Alors,
0: euh, la, la RQTH, tout d'abord, est un titre administratif. Euh, il va falloir aussi entamer des, des choses, euh, voir avec votre médecin traitant, euh, selon au stade où vous en êtes aussi, pour voir s'il y a des choses à faire avec, en relation avec la sécurité sociale. N'oubliez pas cela. Et vous avez un conseil, si, euh, vous pouvez en parler bien sûr à votre médecin traitant, mais vous, vous avez euh, tous, euh, de par votre lieu de résidence, accès aussi au conseil de l'assistante sociale de, de la sécurité sociale de la CARSAT de votre secteur donc vous pouvez prendre un conseil auprès de auprès d'eux ou d'elles, de façon à vous orienter aussi et exprimer vos, vos difficultés, qu'elles soient dans votre vie en général. Par rapport à l'emploi, évidemment, ce sera la médecine du travail. Et là, moi, je veux absolument insister sur le rôle prépondérant de, de la médecine du travail, parce qu'il vient d'y avoir une grosse réforme par rapport à la médecine du travail qui donne de, de gros pouvoirs au, au, au service de, de santé au travail euh, et qui vient élargir les compétences et les attributions, leur rôle euh, par rapport à la prévention primaire, secondaire et tertiaire, mais surtout aussi euh, pour euh, empêcher, pour, pour permettre aux, aux personnes qui sont en difficulté, et je pense que le parkinsonien qui vient d'apprendre sa pathologie, ben, l'est euh, évidemment a fortiori euh, de façon à, à le médecin du travail va organiser dans, le, dans son service de santé au travail une, une sorte de, de cellule prévention de la désinsertion il va choisir euh, de, 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 de quel sujet il va s'occuper euh, précisément mais de pas tout seul évidemment euh, de façon plutôt collégiale et c'est de sa responsabilité de rentrer en contact avec le Cap Emploi donc si ça n'a pas été fait, c'est aussi un moment où ça peut le faire euh, et rentrer en contact aussi en, avec euh, les médecins de conseil de la sécurité sociale, avec les assistantes sociales euh, de la sécurité sociale donc c'est vraiment une collaboration euh, de chaque interlocuteur euh, qui va vraiment vous aider à garder votre employabilité, que ce soit sur votre poste de travail et si c'est difficile sur votre poste de travail, imaginez la suite ailleurs
3: je ouais. voudrais quand même dire une ouais. chose, euh, Martine, je voudrais... Euh, préciser qu'on a la chance et ce n'est pas politique hein, ce que je vais dire ne vous méprenez pas, nous avons la chance de vivre en France, de savoir que nous sommes pris en charge de façon absolument remarquable et exceptionnelle oui. et je tenais ici à travers cette émission et les ondes de la radio, remercier tout le personnel médical, paramédical tous les aidants, toutes les personnes qui de près et de loin eh bien, sont confrontées euh, à nous apporter leur soutien oui. et à nous prendre en charge
0: Il y a des merveilles de mesures qui peuvent être actionnés et justement ce serait trop dommage de ne pas le faire euh, suffisamment précocement euh, et pour le bénéfice de chacun au juste, euh, à la juste mesure des besoins euh, qui, euh, qui, qui sont recensés.
2: Très bien. Merci pour ces précisions. Je crois qu'on approche de la fin de l'émission. Je voulais terminer sur une petite note. Euh euh, positive on va dire qu'on qu trouve sur le site internet de Parkinson VV Travailler euh, où on trouve des recommandations à garder à l'esprit la première des recommandations c'est soyez heureux ou positif c'est pas de l'égoïsme c'est juste euh, du, de, de, la, du, de la positive attitude comme dirait, comme dirait l'autre pour garder, pour garder l'espoir pensez à soi d'abord il faut prendre soin de soi parce qu'on est unique, il faut qu'on se respecte ce n'est pas de l'égoïsme, il faut écouter son corps, il ne faut pas attendre d'être trop fatigué. C'est le professeur Tison qui disait euh, à une époque, « Écoute ton corps tant qu'il chuchote, avant qu'il ne crie ». Je pense que c'est important à le garder à l'esprit aussi. Soyez régulier, donc soyez attentif à la prise de médicaments, à la régularité des médicaments. Soyez vigilant, faites attention à vous, adaptez-vous à votre régime. Euh, adaptez votre régime euh, alimentaire. Soyez bienveillant envers vous-même d'abord. Ayez des coachs. Il faut s'entourer. S'entourer de professionnels, mais aussi des dents. Soyez sociable et vous maintenez une vie sociale. Et si vous avez un échec ou un succès, il faut l'exprimer et, se fait, et exprimer son émotion. Il ne faut pas garder les choses pour soi. Donc voilà ce que je voulais dire pour terminer sur une note un peu plus Positive.
3: positive. Et puis la prochaine émission, le 16 novembre, eh bien, nous parlerons et nous traiterons d'un sujet important l'alimentation chez les parkinsoniens et les parkinsoniennes. Là aussi c'est très important de savoir que la nourriture ce que nous consommons, ce que nous mettons à l'intérieur de notre corps joue un rôle important pour cette longue maladie au long cours. Oui,
2: C'est un sujet qui devrait être parlé, Gérard. À bientôt. On vous souhaite un bon week-end, on vous fait des bisous Merci. des câlins. Au revoir.
3: Gros bisous, merci Martine. 98.4, la radio d'entre-deux-mers. De le président est dans le bocal. Il va couper l'émission puisqu'elle est terminée. On vous aime. Merci de rester fidèle. Nous sommes avec vous, tous les parkinsoniens et parkinsoniennes.
0: Voilà mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans.